שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep, ובשיתוף אופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep פוד, עקבו, הגיבו והביעו את עמדותיכם, פרק 265, שלום לך, סתיו נמש. אהלן. ושלום לך, סגב, מה? טוס. דביר. וואי, החלום שלי זה שכאילו היינו מקליטים קולות רקע של קהל. ושאתה היית אומר שגב, הקהל היה צועק מוטוס! קודם כל זה אפשרי. ממש, כן. אני אגיד לך מה צריך לעשות. כן, אנחנו אומרים אפשרי וזה לא יקרה בחיים, אבל בואו נהיה בשלב שאנחנו טובים בו, וזה להציף את הרעיון שנייה ולדבר עליו, ואז לא לעשות יותר לא לגעת בו יותר בחיים. כן, אתה מבקש הקלטה מהמאזין יונתן כהן, שיגיד מטוס. באיזה ארבע וריאציות, ואז משכפל אותם הרבה פעמים, שזה יישמע כמו קהל. איך אני איתך? נשמע טוב. בוא לא נעשה את זה עכשיו. אין לי משהו להתחיל איתה שבוע, יש למישהו איזה סיפור, משהו שאתם רוצים להתחיל? מה יש בפרק? אני חייב להמליץ על משהו. לא, זה פרק סטנדרטי. אני חייב להמליץ על משהו. באמת אני חייב להמליץ על שני דברים. מכל מיני סיבות אני לא ישן טוב בתקופות האחרונות ולא זה הסיפור מה שאומר שיש לי המון כאילו זמן בלילה לראות שטויות ובגלל שאני גם חי בזוגיות אז יש כאילו המון סדרות שאני לא יכול להתחיל לראות אותן כי אני צריך לראות אותן עם אבי ואז בעצם זה משאיר לי מגוון של בגדול דברים גרועים אז נחשפתי לשני דברים בנטפליקס אחד באמת טוב וזה making it fun, זה בגדול בן אדם שהוא כאילו דיזיינר של צעצועים ויש לו צוות של מהנדסים איתו ואנשים שיודעים לעבוד עם הידיים וכל מיני ילדים שולחים אליהם רעיונות להמצאות מאוד מאוד מטופשות והם צריכים לבנות את זה וזה מדהים, ראיתי כאילו שני פרקים לבד ואז אמרתי אני לא יכול להמציא לראות את זה לבד, אני צריך לראות את זה עם הילדים שלי ו... שניהם ממש עפים על זה, אני אתן דוגמה למשהו שהוא בנה, ילדים ביקשו ממנו לבנות אה, אה, דינוזאור ענק, שבמקום אה, 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 יוצא לו מהפה כאילו טאקו, ויש אה, כאילו, ש... בן אדם יושב למטה על שירותים והטאקו כאילו נופל עליו. בן אדם יושב למטה ו... על שירותים והטאקו נופל עליו? כן. זה מה שהילדים ביקשו מהם לבנות, והם אשכרה, כן, הם מבקשים דברים הזויים, כמו לשחק אבן ירו מספריים, אבל בגודל ענק, כשיש עונש למפסיד, כאילו דברים מטורפים, והוא בונה את הכל, וזה מגניב, וזה יצירתי, וזה גם עשוי טוב, נטפליקס יודעים לעשות את הסדרות ה... מטופשות האלה כאילו עם, עם בצורה מאוד זה, אני ממש ממליץ לראות את זה, זה בקטגוריות המומלץ לראות, בקטגוריות הכאילו תדגמו שלוש דקות מהדבר הזה ותמשיכו הלאה, יש סדרה בנטפליקס קוראים לה Is it cake? ו... אתמול, אתמול שמתי את הפרק הראשון ל... דקות ספורות עד שסיוון צעקה עליי ואמרה לי מה זה אחר הזה תעביר את זה מה, מה אני צריכה לראות אנשים שמכינים עוגות ושהם לא באמת עוגות ו... אבל אני אתן לזה הזדמנות לא אז, אז כאילו 
זה לא באמת משהו שווה לראות, אבל הנקודה היא שכאילו אנשים צריכים לעשות עוגה שנראית כמו משהו אחר, ואז יש שופטים שצריכים לנחש מהי העוגה מתוך אותם דברים, מתוך חמש כאילו אלמנטים, נגיד תיק, תיקים או המבורגרים, דברים כאלה. ולא שווה לראות כאילו שלושים דקות, שזה פשוט לרוץ לשלב שכאילו הם מכינים, ולנסות לנחש בעצמך, וזה לא קל. מדהים. א', כן, כי אני לא הכנתי משהו, אבל, אבל אני חייב לגעת שנייה במשהו שסתיו אמר. אה, מצחיק זה שאתה חיפשת משהו שאתה תוכל לראות בגלל שכל הדברים האחרים שאתה מחכה בשלבים שונים לאבי, ואז אמרת, ראיתי שני פרקים, אז אמרתי, טוב, עכשיו אני חייב לראות את זה עם הילדים שלי, ואז אני הוספתי לעצמי עוד מכשלה, ואנחנו עכשיו תקוע שוב עם משהו, אין לי מה לראות. אז אני רואה איזה קייק. אז אני תקוע, יש לי... מלא דברים בליסט שלי ואני לא מצליח להגיע לכולם, אני מאוד גאה, וגם זה יש לי, שאני צריך לראות גם עם רוני. לא המלצתי בחיים, אבל זו סדרה באמת אחת הטובות וההזיות שאני מאוד מאוד אוהב, זה How to with John Wilson, וזה בעצם נקרא בעברית המדריך לחיים בניו יורק, עם ג'ון ווילסון. זה נהדר, יש עכשיו עונה שנייה, העונה הראשונה הייתה נהדרת. בגדול זה, זה בחור שהוא... קומיקאי כזה קצת אקסצנטרי, שעושה חצי שעה שהוא מתעד כזה איזשהו, הוא הולך עם איזה סטורי בחיים שלו וזה הכל תיעודי והכל כאילו צילומים אמיתיים שהוא מצלם בניו יורק, איזושהי הדרכה לעשות איזה משהו ופשוט בגלל שהוא הולך, בכל צומת הוא הולך סביב האופציה המוזרה יותר, אז הוא תמיד מגיע לסיטואציות, נגיד הוא פעם אחת הוא מדבר על סטפולדין שזה כאילו הפיגומים שיש מלא פיגומים בניו יורק וזה בעונה הראשונה ואז הוא איכשהו הולך כאילו שואל אנשים מדבר על פיגומים מה, מה המשמעות שלהם מה הם עושים מה זה, מה זה כמה תאונות פיגומים יש קצת מדבר על פיגומים איכשהו מגיע לאיזה בדיוק שבאותו רגע יש את כנס הפיגומים הגדול בלס וגאס ואז הוא נוסע שם לדבר עם אנשים שכל החיים שלהם זה פיגומים וזה כאילו תמיד איכשהו מגיע כזה לסיטואציות כאילו הכי הזיות בעולם עם אנשים שהם פשוט הכי הזויים בעולם. אני יכול להעלות סקר על זה? לקהל, מה יותר מעניין אתכם? עוגות או פיגומים? יש סקרים שהם לעצמנו. עוגות או פיגומים? מה יותר מעניין? או מה פחות מעניין? זו שאלה מצוינת. האם יש סקרים שהם לעצמנו? גם זה סקר. האם כל סקר הוא לקהל? וגם פיגומים או עוגות, מה יותר מעניין? אין בעיה, אין בעיה, קיבלת גם, בסדר, אני מרגיש נדיב היום, עליתי לגמר הפנטזי. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני נגד מי אתה בגמר הפנטזי שלך? מה עשתה? סתיו? סתיו? מה טוב, אני רוצה לתת לי משהו מעניין קטן. רגע, לא, שנייה, סליחה, שנייה, סגר, סליחה, שנייה, דבר אחרון. אני ראיתי את הטריילר של האייזיט קייק, ראיתי את הטריילר של האייזיט קייק, ולמשך רוב הטריילר, לא הבנתי האם זו באמת סדרה ריאליטי אפייה, או, וזה אולי בגלל שהמנחה שלה זה מייקי אידי מ-SNL, הייתי בטוח שזו סדרה עלילתית, מתוסרטת, קומדיה מוזרה כזאתי, שכל כולם היא מתרחשת, כאילו כל כולה היא סיפור של איזשהו ריאליטי מטופש כזה כמו איזיט קייק, ואז זה כאילו 
האופציות שאפשר ללכת עם זה הן מטורפות, ואני בא לי לכתוב סדרת קומדיה מטורפת שהיא כאילו בתוך אחת הריאליטיז המשוגעות האלה שיש בארצות הברית, כמו Is it cake? זה פשוט שם נהדר. היום אתה עשית פיץ', לא היום. הפרק הקודם עשית פיץ' לסרט תעודה, ועכשיו אתה הולך לכתוב סדרת ריאליטי בתוך ריאליטי. שנייה, אם כבר אנחנו מדברים כל כך הרבה זמן על עוגות פייק, וכולם ראו פה את הטריילר, אז נכון, הטריילר זה עם הכדור באולינג, נכון? נכון. ורק לי זה הפריע כשהמנחה בא לחתוך את העוגה, וזה כזה נחתך לא טוב. אני היחיד, רציתי כאילו שזה ייחתך, אתה יודע, כזה עם הסכין חלק. כן, הוא מאוד מתסכל בקטע הוא שם את הסכין וכזה חתיכה נופלת פשוט מהעוגה, זה כזה לא נחתך יפה. אמרתי, ראיתי איזה שלוש ארבע פרקים, ואני שואל את עצמי כל הזמן, האם הוא בכוונה לא נותן לך את התגמול של חיתוך יפה? נכון. או שכאילו זה סתם פשוט לא... אין להם את הרגישות הזאתי לאנשים שצריכים את הפייאוף הזה. לא, זה... אוקיי, יפה. אז אני שמח שלא רק לי זה מפריע. והמשהו המעניין שלי, הוא כמובן יהיה מארצות הברית, כי ככה אני אוהב לתת לכם המלצות של דברים שאולי אתם לא יכולים לעשות תמיד. אני הייתי ביוסמתי בסוף שבוע האחרון, פעם ראשונה בחיי, ישנו בעיירה שנקראת אל פורטל, וזה מקום שנקרא יוסמתי ויו לודג'. מאוד נחמד, מאוד יפה, אבל מה שאני רוצה להמליץ עליו זה הפיצריה שם. לא ציפיתי, אה, זה מקום עם פיצריה. זה מקום עם פיצריה, כל מי שנוסע ליוסמתי, אתם חייבים לנסוע לשם, זה טופ שלוש פיצות שלי, בקלות, כאילו, פיצה מפנקת עם מלא גבינה, מלא תוספות, באמת, 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 זה ההמלצה הכי, הכי טובה שלי, אם אתם נוסעים ליוסמתי, תעצרו שם בפיצריה. רק לי מפריע שתמיד המילה לודג' שהיא מזכירה לי את העיר, את המרד גטו. לא חשבתי על זה עכשיו, אוקיי, אז אני, יש לנו כמה דברים לדבר עליו, פציעה של סטף, ואולי אפילו אפשר לחדשות טריות יותר, זה החזרה של קריס פול, ולברון עובר את קרל מנון למספר שתיים נקודות, ניגע קצת בזה. לי יש משהו שאני רוצה לדבר עליו כבר הרבה זמן, ו- וקרה משהו שבוע ששמעתי ראיון, אז uh, הסיפור שלי, uh, אני, 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 אני אספר את זה, כולכם ודאי מכירים את זה ברמה כלשהי, אבל אולי לא בעיטוף ב- ב- הזה, תרגישו חופשיים לעצור אותי אם יש לכם שאלות. הסיפור המרכזי הוא בול סייל ספורט. Uh, אחד הסיפורים בעיניי הכי מוזרים של השנה, חשבון טוויטר בשם בול סייל ספורט, שזה שק אשכים ספורט. שצץ השנה משום מקום, והוא נותן כל מיני ציטוטים מפוברקים, ואיכשהו זה הצליח לעבוד על המון המון אנשים, אני בטוח שגם אתם ראיתם חלק מהציטוטים האלה פה ושם, כולל עיתונאים ואנשי ו-TV ו- פרסונליטיז, שלושה מ-ESPN בשבועות האחרונים, וגם וואלה ספורט שלנו לא נחסכו מהסיפור הזה, אז הפוסט הראשון של בולסייד שממש תפס תאוצה, היה בפברואר, הם ציטטו את, את ג'ו סמית, שבגדול הוא אומר שם, לברון היה מצליח פחות בתקופה שלי, בתקופה של ג'ורג' סמית, שהמשחק היה יותר פיזי וההגנות היו יותר צפופות. שהציוץ הזה הפך להיות כתבה באאוטקיק, שזה אורנד ביי פולקס ניוז, והחשבון טוויטר הרשמי של פולקס ניוז שיתף את הכתבה, לפני שמחק, וגם הכתבה עצמה הוסרה בהמשך. אז חדי העין ודאי הבחינו בכך שג'ורג' סמית צעיר מלברון ונבחר שנה אחריו בדראפט, ופה בדיוק נעוצה הגאונות של בולסק, 
זה חשבון שמנוהל על ידי בחור 24 מאקרון, מאקרון, הוא תמיד יוסיף איזושהי קריצה למי שיש לו רגע לחשוב על זה כמו שצריך, ובגלל זה רוב האנשים שנופלים בזה הם אלה ש... האנשים האלה שהם לא מעמיקים, הם ממהרים לשתף וזה. גם השם בולסל ספורטס נשמע כאילו הוא דבר אמיתי לשנייה, לפני שאתה חושב על הרגע שזה שק אשכים וגם ראשי התיבות הן BS. אז כמה מהמקרים אחרים שקרו שהם מאוד מפורסמים, קנדריק פרקינס וסטיבן איי סמית נפלו בזה שהם התייחסו לשמועות על ריב בחדר הלבשה בין קיירי וג'יימס ארדן, שבפועל המקום היחידי שכתב על דבר כזה היה בולסק ספורטס, אבל אולי מגוחך מכל, היה כשספורט צנטר רצו עם הידיעה בשבוע שעבר, שהסיבה שתום ברדי חזר מפרישה הייתה הודעת טקסט מלברון ג'יימס. בסדר, יש לנו את הסאונד דביר שלוש. is back. Now who would have thought it would have taken a text message from LeBron James and a hat trick from Cristiano Ronaldo to convince him, you know what, I've been... אוקיי, אז כמו שהוא אמר בספורט סנטר, הודעה טקסט מלברון ג'יימס, זה הציטוט כביכול של בריידי מתוך בולסק ספורט. שוב, אני לא יכול להגיד זה מספיק פעמים, שק אשכים ספורט. He texted me, hey we're the best ever at what we do, we're competing with each other at this point. When he dropped 54 or whatever the other day, I texted him, all right, I'm coming back. כאילו, הכי כזה אגבי וזה, כן, אנחנו הכי טובים, הוא עושה 54, אז אמרתי לו, יאללה, אני בא. וזה כל כך מטומטם שאתה חושב על זה. וזה אחד מהציטוטים שלא רק ספורט סנטר, זה גם בעל הספורט שלנו נפלו ואספו את הדבר הזה, פיקטאפונית. אז זה הסיפור בגדול. זה, אני רואה אותם בכל מקום, את הציטוטים שלהם, אני שומע את זה כל הזמן. אז אני, אני אתחיל מהטייק שלי, אני אשמח לשמוע שנייה מה, מה אתם חושבים על כל הסיפור הזה. קודם כל, אני מאוד אוהב את הווייב החתרני, ואני שמח כל פעם שמישהו נופל בזה, כי הוא לא בדק מספיק. זה ברמה העקרונית. אני חושב שאפשר, בלי להצטנע, אני חושב שזה אולי סיפור קטן, אבל אפשר ללמוד מזה הרבה על תרבות הקליק בייט ועל פייק ניוז. שמעתי השבוע ראיון, היום שמעתי ראיון שלו. ובאמת מה שיפה בכל הסיפור הזה זה ההליכה על הקו. הוא כאילו עושה הכל כדי להיתפס, הוא מוציא ציוצים בשתי דקות, הרבה פעמים הוא מוציא שטויות כתיב, הוא לא עושה הגעה, הוא קרא לעמוד שלו בשם שהוא אובייסלי פייק. הציוץ הנעוץ אצלו ב- ב- למעלה בטוויטר זה, ציטו- זה ציוץ של ציטוט של דמיאן לינארד שהוא עשה עם הסברים וחצים שמסבירים כמה קל זה לזייף ציטוטים. זהו, תמיד תמיד מכניס איזשהו אלמנט מגוחך. אני חושב שצריך אבל להחמיא לו, כאילו זה כן, הבול סאק הזה זה לא סתם שאתה אומר סאק אשכים. אתה יודע, יש לך את הסאק מעולם הפוטבול האמריקאי, שזה בול, בול, ועדיין ביחד זה בול סאק, זה כאילו, זה כל הזה, זה חוכמה, ויופי. תמיד למי שהוא טיפה עוצר לחשוב, זה נראה מטופש, ולמי שלא, זה נראה הגיוני, וזה באמת הגיונות שבזה. אתה צודק. ג'לן רוז says LeBron needs to shut down this season, if he wants any chance to be remembered as an all time great. אה, לא, סליחה, ציטוט זה, you can't be the goat if you're losing all these games late in your career, people will remember most how you finished, Mike went out on top. שזה כאילו מצחיק, כי מייק, מייקל ג'ורדן, הוא לגמרי לא עשה את זה, הוא עשה את הסיום שלו בוושינגטון, 
שהוא עשה רוב הפסדים, אז זה באמת מה שמצחיק, והוא יכל ללכת על פייק רציני, ואז זה לא היה פאן. הוא יכל ללכת על פייק פייק, ואז זה לא היה נקלט ונאסף על ידי עיתונאים, והיו עושים איזה ריטוויטים, והיו בעצם לוקחים את הציטוטים שלו ומתייחסים אליהם בתור משהו רציני. אז זה כאילו הגבול המדהים. ומצד שני, ולמרות כל הדברים שהוא עושה כדי כאילו להכשיל את עצמו, למה זה כן תופס? אז בסוף בעיניי הוא תמיד נותן לאנשים לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע, וכל הדברים האלה, אם אני עכשיו אוהד של מייקל, ואני רואה ציטוט כזה של ג'לן רוז שהוא אנטי לברון ואיך שהוא מסיים, ומייקל היה הרבה יותר טוב, אז אני, מישהו אומר באיזשהו דרך אחרת, את משהו שאני, משהו שאני מאוד רוצה להגיד. אני חושב שזאת הגאונות האמיתית פה, מעבר לרמזים הקטנים וההיסטריאקס שהוא שם פה, הוא בעצם אה, נותן לאנשים במה להגיד, הנה, אני לא צריך לבדוק את זה, כי מישהו אחר מנסח משהו שאני רוצה להגיד גם ככה, אה, וזה, כאילו, אפשר ללכת עם זה מאוד מאוד רחוק על אה, אנשים שהם אנטי חיסונים, אז הם כאילו ישר ישתפו איזשהו מאמר או סרט של מישהו שמדבר אנטי חיסונים. וגם מהצד השני, אני לא נוקט פה איזושהי עמדה, אני חושב שגם לי יותר קל לצטט איזשהו רופא שאני מאמין בו שהוא בדרך שלי, שהוא כותב איזה משהו, בלי לדעת בעצמי אה, מה כתוב, וזה משהו סביב זה שכל הסושיאל מדיה זה איזשהו רצון לעשות איזשהו אקו צ'יימבר לדעות שלך, ולשמוע אנשים שחושבים כמוך, ולשתף אנשים שאומרים את הדברים שאתה אומר, אה, אז אה, אני חושב שזה מראה נהדרת ל... לחברה בגדול, אבל גם לתרבות הספורט שלנו כרגע. נכון, אבל זה באמת כמו שאמרת על החברה גם בגדול, כי כולנו נעדיף היום לקחת תמונה מגניבה עם ציטוט מרכאות כזה, זה שתמצת לנו איזה משהו גדול, איזה סערה או וואטאבר או איזה דעה מסוימת, במקום עכשיו לקרוא תוכן עמוק ועשיר ובעידה, ואתה יודע לשבת מול עמוד של איזה, או כמה עמודים של תוכן באמת ענייני. הרבה יותר קל לחבר'ה היום לראות תמונה מגניבה עם ציטוט טוב, יאללה, תשתף. אני חושב שהסיפור פה הוא הסיפור של הטרולינג, שאתה אפילו הרבה פחות מנסה להביא דעה או, או ל... 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 לתת פה משהו עם עומק ופשוט מנסה להיות טרול, כי מה, בסופו של דבר כל הדברים שבולסק עושה והוא עושה אותם בצורה מדהימה, הם, הם משהו כאילו שאתה... משתף כדי לעשות הייטינג או טרולינג או משהו למישהו שאתה אוהב פחות או יותר ולכן כשאתה עושה מסוג הדברים האלה אז אין שום סיבה שאתה תשקיע את העוד שנייה וחצי כדי לראות שמה שאתה בעצם משתף פה הוא לא הגיוני מה שעצוב בסיפור הזה לא שהעמוד תופס תעודה בקרב כל מיני אנשים שעושים share בטוויטר ודברים כאלה אלא שה... ערוצי תקשורת המובילים ביותר בעולם ובישראל פשוט לא, לא עושים את המינימום של המינימום של המינימום וזה אה, מקום לא טוב להיות בו כגופי תקשורת אבל גם פה זה אני משער שהקלות שהם בה מכניסים את זה זה בגלל האפקט הסנסציוני של מה שבולסק עושה אז ובעולם של קוויק היטים ורייטינג ודברים כאלה אז אתה יכול להבין למה הרמה העיתונאית יורדת אבל כאילו אתה יודע, גם אין לך הרבה ברירה, כאילו מה זה אין לך הרבה ברירה? 
מה זאת אומרת? בעולם? ספורט סנטר לא צריך לשתף ציטוט של בולסק ספורט בשום עולם שהוא. זה שאתה ואני רואים איזה ציוץ מצחיק על כמה לברון שנותן איזושהי דוגמה כמו ג'לן רוז שלברון הוא בגדול פייקר, אז כאילו אנחנו רוצים לעשות לו טרול, אנחנו לא אוהבים אותו, אז כאילו לא נשקיע את הדקה וחצי במחשבה הזאת האם זה נכון או לא נכון. וזה קשור לתרבות הזאת שחיה בתוך הסושיאל מדיה, אבל זה לא אמור לעבור שום עורך זוטר של מהדורה הכי זוטרה של ערוץ תקשורת הכי עלוב, כאילו... אבל אני שואל אותך, אז שנייה, כאילו באמת, יכול, אתה צודק ברמת העיקרון, אבל היום בעולם של מהירות, של טק 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 מידע, אתה לא מספיק לכתוב אותו, אתה יודע איך היו אומרים פעם, כשהייתי קונה בעבר מחשב, היו אומרים לי, ברגע שקנית את המחשב הכי חדש, הוא כבר ישן, כבר יש משהו יותר חדש. אז היום המידע כל כך... הייתי בטוח שאתה הולך להגיד עם העיתונים של היום עודפים דגים. אז המידע היום, המידע היום עובר כל כך מהר, חלק מהאורחים, אני יכול להניח, וחלק מהאנשים היום, הם, הם אומרים לעצמם, אני, אני, אני לא אכניס את זה עכשיו, זה הלך, זהו, נגמר, זה כבר לא רלוונטי. כאילו, כבר פרסמו את זה בכל מקום בעולם, וכל, כאילו, אין. אז, אז אולי ספורט סנטר, לא יודע, וואטאבר. אבל בסופו של דבר יש שם אנשים, עוברים עליהם מיליון כתבות ביום, זה כבר לא... אתה כותב את התוכן שלך בלילה ומפרסם אותו בבוקר. אתה כתב, קיבלת עכשיו עדכון, אם אתה לא מפרסם אותו עכשיו או בחצי שעה הקרובה, כבר פורסם בכל הרשתות ובכל המקומות האחרון, מי מעניין אותו. מניח שיש לך איזשהו, בתור עורך, לפעמים אתה מנסה למצוא יותר מה המקורות ולפעמים פחות. זה, זה לא נראה לך דבר הגיוני? לא. לא? כאילו, באמת, בעולם של היום? לא. אוקיי. אני... Okay. אז אתה כנראה, האתר שלך היה מפרסם את כל הידיעות כזה שעתיים אחרי כולם, ווואלה, מי יקרא את סתיו ספורט הגדול, שהוא בודק את המקורות שלו. סתיו, המסעדה. על הסתיו. אתה דיברת במסגרת הסיפור עם שפטר וברדי, כאילו על הצורך להיות ראשון, ויש הבדל בין עיתונאי... שהתפקיד שלו הוא איסוף מידע, וזה הקוליקארד שהוא לא פרשן, הוא לא שדרן, כל מה שהקליים טו פיים שלו זה מידע. אז אני יכול להבין למה עיתונאי כזה רץ ונותן כמה שיותר מהר את המידע, ומקסימום מוציא עדכונים או מתקן, או אפילו אומר לא נכון. פה אני מבין, אבל כשמהדורת ספורט באה ורצה עם ציטוט שהוא לא נכון, אין לזה שום ערך. אין לזה ערך אם הציטוט היה נכון, ואין לזה ערך אם הציטוט לא נכון. כאילו, אין לזה ערך אם הציטוט לא נכון? כן, אז אם, אם, אם אני עכשיו פוקס uh, ניוז, ושמתי את הציטוט על בריידי שאומר על uh, uh, ציטוט, דרך אגב, זה לא מקום שהמקור שלהם הביא אותו, זה מקום שהם אספו מהרשת. הבאתי לפני ESPN את uh, uh, ציטוט שבריידי אמר על זה שהוא לא פרש בגלל הברון. מה, מה קניתי לעצמי בזה שאני הייתי הראשון לצאת עם ציטוט? כאילו, בעיניי זה, זה חסר היה. ערך, אז... אני חושב שרוב הפעם מתרקד... שנייה, 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 דביר. אתה מסכים שיש קרב גדול לכל... אנחנו פודקאסט NBA, קרב ענק בין ווז'נראוסקי לשמס, נכון? איך? מי מצייך? ווז'נראוסקי, לא ווז'. אתה מסכים שיש קרב ענקים מי מצייץ קודם ויש על זה סיקורים ואנשים אחרי הדריידליין עושים כזה טבלאות של מי עשה יותר? יש הימורים. יש אפילו הימורים לגבי מי? 
אתה מבין שיש פה חשיבות ענקית למי עושה את זה קודם. אבל זה משהו חדש. כן, הוא אמר אדם שפטר. לא, לא הקשיב לך. אוקיי, רק מוודא שלא הקשבתי. הקשבתי לך. אז אתה אומר שאם זה ב-level של ערוץ גדול זה לא רלוונטי? לא, אני אומר שיש הבדל בין עיתונאי שהתפקיד שלו זה לתת מידע ו- ולכן הראשוניות פה היא סופר חשובה והם מוכנים לקחת הסיכון ולתת משהו לא נכון כשהם עושים את זה תחת השם שלהם כי ESPN לא מפרסמת כל דבר שוודג' אומר בשנייה שהוא אומר אותו היא נותנת את העוד כמה זמן לעשות את הבדיקה הנאותות על הדבר הזה אבל וודג' חייב להיות הראשון גם בהסתכן בזה שהוא ייתן מידע לא נכון הערוץ תקשורת אמור להיות מחויב לסטנדרט הרבה יותר גבוה במיוחד כשאנחנו לא מדברים על מידע כמו בריידי חזר ואו טרייד אלא הסיבה שבריידי חזר לפי איזשהו ציטוט שנאסף מהרשת זאת אומרת שזה כבר היה קיים במקום אחר בכל מקרה אז פה הראשוניות היא חסרת משמעות המבזק יעקב אילון מור בקרב אגרוף בדובאי בסוף השבוע שכונה הקרב במשקל הכבד ביותר בהיסטוריה הפטור ביורנסון זוכה האיש החזק בעולם וההר ממשחקי הכס גבר על אדי הול בהחלטת שופטים הול גם הוא זכה באיש החזק בעולם הפסיד בתום הקרב הוא גם גם הוא זוכה באיש החזק בעולם, הפסיד בתום הקרב שנערך שישה סיבובים. זה לא רשום טוב, כי זה רשום גרוע. מספק המידע שלי למבזק, מי שכותב לי את הפרומפטר, הוא לא עושה עבודה טובה, הוא לקח ציטוטים מבולסטאק. הול, גם הוא זוכה איש החזק בעולם, הפסיד בתום הקרב שנערך שישה סיבובים. קל. תמשיך. קופצת הגובה האוקראינית ירוסלבה מאוצ'קי מאוצ'י? זכתה בזהב אמוציונלי באליפות העולם באולמות וקופצת הגיעה לתחרות לאחר מסע מפרך בין שלושה ימים דרך סרביה שבסופו קבעה תוצאה של 2-0-2 שהספיק לה למדליית הזהב ולבסוף חברת הקנאביס של מייק טייסון השיקה אדיברס בצורת חלק של אוזן שננשך. זה היה מבזק, וואו, איזה גאוני, איזה צורה יש לאוזן שננשך, זה כזה... רבע עיגול עם חיתוך כזה, משולשים כזה. לא, זה נראה כמו אוזן עם חור. זה אוזן שחסר לה חלק, אני חשבתי שזה יהיה החלק עצמו שננשך. גם אני. גם אני חשבתי, האמת שזה מה שאני חשבתי. יפה מאוד, ויש. לא מוכן לקנות את המוצר הזה. קוראים לזה מייק בייטס, אם אתם רוצים לגגל. גדולהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כאילו הקרב, לא ראיתי את כולו, אבל ראיתי את האלץ של הקרב, יש לו שם פאנצ'ים שאתה לא מבין איך מישהו יכול להתעורר מדבר כזה, כאילו זה שני, שני ענקים, והוא הכניס לו באמת לאדי וול כאילו איזה נוקאוט אחד מטורף. אני אשאל אותך שאלה למרות שאני די בטוח שלא תוכל לתת לי תשובה טובה, אבל זה פשוט נראה טוב כי הם ענקיים, או שבאמת אחד מהם הוא כאילו טוב? אה, אני לא מבין באגרוף בכלל. כאילו אני יכול להגיד לך מהידע שלי מ-UFC, מישהו שמבין קצת בעמידה, אבל נראה לי ש... נראה לי שהם פשוט ענקיים. ונראה לי שהם ש... כאילו, הוא גם לא רע, כן? אני לא חושב שאני מחזיק איתו בסירה. לא? אתה לא חושב? לא נראה לי. נראה לי שאתה לוקח אותי. מה כמה זמן אני שורד עם ההר? סתיו, אני... אתה שמתם לב לזה שהיה סוף שבוע מלא מלא ספורט? פורמולה 1 חזר, והיה UFC, והיה אליפות העולם באולמות. כל הדברים האלה. לא הלכתי על שיא עולם חדש בקפיצה במאות במבזק, ולא הלכתי על פורמולה 1. פשוט היה שם את השם הזה שידעתי שסגב ייכשל בו, וזה היה כל כך כיף. בואו נמשיך. איך זה שזכה במרוץ הראשון, הוא... תסלח לי שאני לא זוכר את שמו. קרלוס? קרלוס משהו? סיינס. לא. קרלוס צייר. מה? מי? סיינס. קרלוס. אפילו בטוח שזה הוא. קרלוס סיינס זה לא היה קרלוס סיינס. זה לא היה קרלוס סיינס. אבל אמרת קרלוס, אז השלמתי אותך. בסדר, הבנתי. אין לי פתאום זיכרון של מי זכה. שנייה. חרא. בכל מקרה, לא זכה במרוץ אחד, ובמרוץ הזה הוא הוביל יותר הקפות ממה שהוביל כל עונה שעברה. פתווה מפתיעה? פתווה בהפתעה? במקרה נתקלתי בזה, ואני לא יודע למה אני דוחה את הכניסה לתוך Drive to Survive. כבר התחלתי פרק ראשון, נהדר. לא, אני לא ראיתי אחד, לא את העונה הראשונה גם. אה, נו, אתה באמת אני מבין, זה קשה. במיוחד עכשיו שאתה יודע את הביקורות עליהם, אז זה קצת, זה לא לכולם, אבל אני אוהב את זה. סתיו, בוא תכניס אותנו לתוך שני סיפורים שאתה רצית להעלות. האמת היא שהסיפור הראשון זה, זה סביב לברון והשיא והעונה של הלייקרס. בעיקר רציתי לתת את הטייק שלי על הסיפור הזה, ו- ואז אולי כאילו אם, אם יבוא לכם כאילו to bounce off me, ואם לא אז פשוט אני אנצל את הבמה שלי כדי להגיד את הטייק שלי. יש המון המון דיון, סלש ביקורת, סלש שאלות על למה או הסיבה היחידה שלברון עדיין משחק בשלב הזה זה כי הוא רודף אחרי השיא של קרים ואז מוריד את הערך של השיא או לא ספורטיבי או הלייקרס גרועים או הוא צריך לשביט כדי לשמור את עצמו כי וואטאבר כל הדבר הזה שמפספס בעיניי את הנקודה המרכזית שזה גם משהו ש... קצת דיברנו שנה שעברה, פרק שעבר. לקלרט תכף. כן. פורמולה אחד. מה? פורמולה אחד, זה היה לקלרט. אה, אוקיי. קרלוס. צ'ארלס. יקרה כקרלוס. אבל זה איזשהו צ'ארלס. אה, זה הייתי קרוב. כן. פשוט בא... תלוי ב... קיצור. 
אז בעיניי אנשים כל כך צמצמו, או אנשים, כאילו יש צמצום מסוים של המשחק לרגע, לרגע ולדקה הזאתי ולניצחון והפסד, ואנשים שוכחים לעשות את המבט מלמעלה על, על המשחק עצמו, והחשיבות של ההיסטוריה של המשחק, ו, ומה הופך שחקן למ... משחקן טוב לכוכב ומכוכב לאגדה ומאגדה למשהו שהוא היסטורי ובעיניי הרדיפה ואני לא חושב שהוא רודף כי, כי הוא פשוט מדהים וזה מגיע באופן טבעי לחלוטין זה לא שהוא לא עושה את זה כאילו משחקים רק בשביל לשבור את השיאים שלו אבל, אבל לרדוף אחרי שיאים זה חלק מהמהות של הספורט והיה מאוד מאכזב אותי אם לברון ג'יימס היה עכשיו אומר הלייקס גרועים אין תקווה יאללה בוא נסגור את הבסטה ונחכה לעונה הבאה בלי שהוא עושה את המאמץ הזה לשבור את השיא אני אמרתי לך אותו דבר בקטן יותר על זה שקיירי הפסיק לשחק במשחק ה-60 נקודות שלפחות היו לו עוד 10-15 נקודות בקנה ולרוץ כאילו לעשות זה ההיסטוריה של המשחק הרבה יותר גדולה מעונה אחת ספציפית ובסופו של דבר יש מעט מאוד שיאים שאנחנו יודעים מי מחזיק בהם ואני חושב שרוב אוהדי הכדורסל תשאל אותם מי קלה אחר בנקודות בהיסטוריה שלהם ב-A והם ידעו להגיד שזה קרים אז, אז שיא הזה הוא, הוא רב משמעות ו, ובעיניי החובה של ברון לאוהדי המשחק זה לרדוף אחרי השיא הזה ולשבור אותו וזה מטריף אותי כל הדיון השלילי סביב השיא הזה שה... והקטנה של השיא הזה בגלל שהלייקס מחורבנים אני חושב שהשאלה היא של, של מי ששואל את השאלות של למה לעשות את זה זה האם עד כמה זה רלוונטי אחד לכדורסל ולקבוצה שהוא משחק בה ושתיים האם זה לא כאילו זה מקרב אותו בצעדים לכיוון קרים אבל השאלה אם זה לא עולה לו בבריאות מיותרת של אולי תארים בשנים הבאות אם אני, אם אני מסתכל בתור אוהד קבוצה. הוא, הוא שחקן כדורסל, אבל אמור לשחק, כל, ה, כל דבר יכול תיאורטית לעלות לו בבריאות, אבל הוא משחק. אני חושב שהפוך, אני חושב שאם אה, הוא היה שחקן שאין לו עכשיו את הנושא הזה, כאילו הוא שחקן כוכב, אבל אין לו פה איזה לרדוף אחרי שיא של קרים, והקבוצה שלו כרגע אין לו הרבה סיכוי, והוא לא, לא עולה לשחק בגלל בריאות לשנים הבאות. כאוהד ספורט ומה שאנחנו רגילים לחשוב עליו, נרטיב, נרטיבים שאנחנו גדלנו עליהם, ספורטאי אמור לשחק, הוא אמור, כל עוד יש עדיין סיכוי צריך להמשיך להילחם, וכל עוד יש סיכוי תיאורטי. כל הסיפורים הכי טובים על מי שעלה מהשפתות וחזר מ-35 הפרש ולא יודע, ווטאבר, כל הזה, זה כשלחמתם למרות שכל הסיכויים היו נגדכם. אז שים את השיא בצד, אני חושב שזה קצת לוקח את זה למקום אחר ממה שסתיו התכוון אליו מלכתחילה, אבל הנושא הזה של, של בגלל בריאות אל תשחק, אז, אז אל תשחק על זה, כאילו זה בעונה הבאה יכול להיות לך משהו בבריאות. מישהו, מישהו שאל את לברון לאחרונה, אתם, אם אתם יודעים, אני שואל, אם הוא חושב שהם יכולים לקחת אליפות השנה? הוא נשאל על זה, כאילו מעניין אותי מה התשובה שלו הייתה אם אתה שואל אותו, אתה חושב באמת שאתם יכולים לקחת אליפות? היה משהו בבולסק ספורט. לא באמת, זה מעניין אם הוא כאילו בהסתכלות האישית שלו אומר כאילו אוקיי, דייוויס אולי יחזור לפלייאוף, איך שהוא נוציא, הדברים פתאום יתחברו משום מקום, ווסטבורק יפסיק עם הווסטבריק, יפסיקו לקרוא לו ככה כי כמה כתבים מישראל אמרו שזה לא יפה. 
אני אגיד לך משהו. היה ראיון, היה כתבה שבוע, אתמול אני חושב אפילו, היום, עם מליק מאנק ב-ESPN. אני חושב שכולכם צריכים ללכת לקרוא, לא כולכם הקהל, שניכם, סגף שאני יודע שלא יקרא אותה, וסתיו שכשאני ממליץ על משהו בדרך כלל קורה. והוא כתב שם, הוא צוטט בזה שהוא אומר על התרבות בלייקרס, שהווטרנס ממש הולכים שם בתחושה שמה שלא קורה זה לא אשמתם, אני לא יודע, יכול להיות שלברון מאשים את רס, אבל לברון לא חושב שמשהו באשמתו, רס לא חושב שמשהו באשמתו, דייוויס לא חושב שמשהו באשמתו, ואני חושב ש... אני, אני חושב ב-back of the head, אף אחד לא באמת מאמין השנה בקבוצה הזאת וההתנהגות מתרחשת כאילו הסיכויים שלהם לאליפות באמת כאילו משהו מפריע להם בגלל שהם לא באמת מאמינים שהם יכולים לקחת השנה אליפות אבל תשאל אותם עכשיו ב- על- עליהם באופן אישי אז אני חושב שכל אחד מהם יגיד שהוא משחק עדיין כדורסל טוב ותורם ופוזיטיבי אז אני לא יודע אם זה עונה לך על אבל זה הדבר האחרון שראיתי. אוקיי. Okay. אתה יודע, כאילו... זה, זה מצד אחד ציטוט מאוד אחד מרשים סלאש אמיץ, מצד שני יש בו המון המון ממה שהתחלת איתו, זה שספורטאי צריך להיות באיזשהו מקום סוג של מנותק לגמרי ממה שקורה סביבו ומלא קונפידנס, לא משנה מה. ו... ו... כי אם אתה תתחיל להיכנס לראש לעצמך שאין לך סיכוי ואין לך תקווה ואז זה כאילו הוגן, זה שוב פעם נגד הנרטיב של הספורט וכמה שאנחנו מבחוץ מסתכלים ואומרים אין סיכוי שכאילו הלייקרס חושבים שמישהו שם חושב שיש לו סיכוי ואין סיכוי שראסל ווסטבוק לא מסתכל על עצמו ואומר אני גרוע או לברון ג'יימס אומר לעצמו וואי לפני שלוש שנים הייתי הרבה יותר טוב זה הכי הגיוני לי שהם עומדים אלינו מול עצמם ואומרים אני לא פה הבעיה זה הוא, זה הוא, זה הוא, זה הוא, ואם זה היה רק אני, היינו עושים פה משהו מדהים. וזה מתחבר שוב פעם למה לברון ג'יימס לא יפסיק לשחק כל עוד הוא יכול לשחק. אתם רוצים את הציטוט? אני העליתי את זה בדיוק. כן. מליק מאנט ואונדה לייקרס טים דיינמיק. All their guys yelling at the rookies because it's their fault. Everything they do, it's your fault. Out there, because they know everything and you don't, and when you mess up, you just got to take it. You got to deal with things like that. כן, הם פשוט מסתובבים, מליק מרק אומר על כל הווטרנים, שהם פשוט מסתובבים שם בתחושה שכולם, זה אשמת כולם, חוץ מהם, ואתם מצטטים על הרוקיז, שאומר רוקיז אחרי זה, לדעתי זה מוסבר יותר טוב בתוך הכתבה. זה לא באמת רק אוסטין ריבס, זה כל השחקנים הצעירים, והוא כתב ספציפית, הוא אמר משהו ספציפית על אוסטין ריבס, שהוא תמיד צריך לשים לב אליו, כי הוא כאילו חרבנים עליו הרבה. בעיניי זה לגיטימי להפיל את הכל על אופן ריב. רק לא לפגוע ברגשות של ווסטרוק. יש לו פרצוף של שעיר לעזאזל. מסכן. ככה התחילה ההתאהבות של התוכנית בקרוזו. אלכס קרוסו. ואז בסוף הוא הראה לנו... הוא הראה לנו בזה שהוא הלך ל... לשיקאגו. גם ג'אמפ דה שארק, כאילו זה התחיל כקטע חמוד, ואז קרוזו הפך להיות כאילו... וזהו, אנחנו לא יכולים להישאר שונה. יש לי שאלה מעניינת, לא קשורה, כאילו קצת קשורה. הלייקרס 
צריכים... לא, לא, אני רוצה שתיקח אותך בתור לנתח האם היא קשורה יותר או פחות קשורה. זה היה חשוב ללכת back and forth עם עצמך, האם היא קשורה או לא. בוא תישאר שם עוד, למה... הלייקרס יכולים להראות לקבוצות בשיחות טריידים היום, כמה השחקנים שהם משחררים מהמועדון הופכים למוצלחים. אם אתה מדבר אינגרם, קוזמה, אפילו קרוסו, וואטאבר, מי שלא תזרוק רנדל ברור. המון שחקנים, כל מי שמשחררים, הארט. כל מי שמשחררים הופך באמת להיות שחקן משמעותי, או כאילו הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בלייקרס, האם זה קלף במהלך הטרייד? כאילו אני אגיד לך, אוסטין ריבס, שמע, אתה רואה שהוא רק בסדר, אבל שמע, כל מי שיוצא משתפר בפי אחד וחצי נגיד, תחשוב את זה, שזה פי אחד וחצי, אל תסתכל על זה מה שהוא עשה בלייקרס, תקשיב, אני יודע שקווסטבוק נראה רע, אבל תזכור, אנחנו גרועים בלטפל בשחקנים, כולם עלובים אצלנו בשנייה שהוא אצלך, הוא מביא אותך לפלייאוף, וושינגטון, ייקח אתכם לפלייאוף. קניתי. קניתי. יאללה, מה עוד נקודה סתיו? לא יודע. מצחיק מהשבוע? הפציעה של סטף. הפציעה של סטף? מצחיק מהשבוע. זה מצחיק הפציעה של סטף, זה לא יפה. יש אנשים שרגישים לזה. מצחיק מהשבוע. אז פדי פימבלט הוא לוחם UFC לייטווייט מליברפול אנגליה. איזה שם מושלם. פדי פימבלט הוא גם נראה מושלם ואתה עוד מעט תראה אותו והוא גם מדבר מושלם והוא יש לו כינוי מושלם הוא פדי פדי או פדי דה בדי. אז הוא לוחם ל-UFC לייטווייט מליברפול. ובסוף השבוע האחרון הוא נלחם ב-UFC פייט נייט 204 מול רודריגו ורגס וניצח ופדי הוא אישיות מעניינת אנחנו נראה שני קטעים מהפוסט גיים, מהפוסט מאץ' אינטרוויו שלו פשוט תתחיל מהארוך יותר ופשוט תראו על מה אני מדבר זה, זה וידאו התנצלות בפני הקהל שמאזין לנו אבל אני חושב שזה גם יהיה ברור לכם 99.9% ממנו שמאזין לו. לא, 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 זה נהדר גם, לכם יהיה יותר פייאוף כשאתם תראו איך הוא נראה, אבל אתם תראו אותו אחרי זה, אבל זה לגמרי גם... פרק 210, דביר אומר לסתיו, סתיו, אל תביא דברים שהם רק סרטים בלי סאונדים, פרק 265, חבר'ה, בואו תראו. אני שם לך, אני שם לך, אני שם לך. אני שם לך, 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 אני שם Everyone wants to hang on my coattails. You know what I mean? No one knew who Willard Apodio was. Well, no one knew who Hans Sanitizer Boy was until he started to start an altercation with me. No one knew who he was. And I'm the draw. Everyone wants to fight me. So he'll pizza. After the reunion, the pepatuach. כן, סתיו רוצה להגיד משהו. וואו, דבר ראשון, למי שכן ישמע את זה רק באודיו, ועושה עם אוזניות, זה נוראי וקרינג'י. דבר שני, אם אני לא טועה, הבאת פעם קטע, אני חושב שזה המס וידל, שעושה ראיון תוך כדי אכילת פיצה, אז מה הקטע של לוחמי UFC ולאכול פיצה תוך כדי ראיון? אבל כאילו, הוא טרזני כזה. אני, כן, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. עכשיו, כשאתה ראית אותו, ואני מקווה שמישהו יגגל אותו, 
אז היה, אני ראיתי פן תיאורי היום עליו, שאומרת שכשהוא נולד, תשעה חודשים לפני שהוא נולד, אז היה טור של WWE באירופה, ומגיע גם לאנגליה. אורן הארט. יפ. נכון? ברגע שאמרת את זה ישר, אורן הארט לגמרי, ז"ל. כן. אז יש איזה תיאורי כזה, וגם אותו מבנה גרוף, שניהם גדולים כזה, ועם שניהם 5-10, בחלק השני הוא עדיין אוכל פיצה. בסדר. אתה יודע כמו מי הוא נשמע? כמו אנה מ-Inventing אנה. תאומים. אני יכול לשים את זה שוב? תשמע. אני לא ראיתי את זה. כזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכזכז
He had a koozie, 29 assists in a ball game, who right. changed the NBA well, from Mike you, and oh, the 50. You stop this with is your crazy dribble. here. Just Irving on dribble. this level. Would you stop with your dribble? You're set to start. We ain't even three minutes into the show, and you're already your. <laughs> <laughs> אני באמת לא ראיתי את סטיבן איי סמית אף פעם ככה מאושר. קריס מדול רוסו מתחיל לדבר, וסטיבן איי סמית יש לו חיוך שהוא פשוט כיף לו, זה כמו, שנה ראשונה בתוך הנישואים, כיף לכם אחד עם השני, היא מצחיקה אותך, היא לא מתחילה מאושר, נהדר. היה איזה קטע מאותו תוכנית ש... שמדוג בא לדרג את חמש קבוצות הכדורסל, את העונות הספציפיות של קבוצות הכדורסל הכי טובות בהיסטוריה של ה-NBA. והוא התחיל את זה, אני לא אביא את זה שבוע הבא, אבל אני לא אהרוס. בסדר, לא משנה, תשכח. אוקיי, אבל... אבל כן, סטיבן איי נהנה מכל רגע שיש לו מדוג בחיים. וגם אנחנו. והיה בקטע הזה שהבאת, היה פה את הכל. היה בו דה אולטו פייב, היה פה את קרוזי, היה בו את ה... שינת המשחק מלא פעמים, היה בו את ה... אל תדבר על זה אפילו, זה בושה, אל תנסה לטעון את זה, והכי חשוב, היה את הלחנק. כך אוהב לחנק. טוב. נעבור לפתווה? בוא נעבור לפתווה, ונראה לי שעם זה נסיים. פתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? אוקיי, אני אתחיל. ג'וזף וורנר בטוויטר, סתם זה בשבילך. הפיירול של הקליבלנד גארדיאנס בבייסבול, שהם הלא הם לשעבר קליבלנד אינדיאנס, קבוצת הבייסבול, לפני 22 שנים הפיירול שלהם היה 74 מיליון דולר, השנה הפיירול של הקבוצה הוא 35 מיליון דולר בלבד, ב-22 השנים האלה שעברו, שווי הפרנצ'ייט צמח במיליארד דולר. וואו. מדהים. מדהים. פשוט מדהים. יש לי עוד אחד, אבל אני אתן לך אחד ואז אני... אוקיי, אז יש לי טנג'נט קטן, כי פשוט נתקלתי במשהו שהוא... לא יודע כמה... פשוט מוזר לי. ב-21 במרץ, עונת 1989, זה הטופ 5 של מוסרי האסיסטים. לא השמות מעניינים, אלא המספרים עצמם. איזה שנה? אייזיה תומאס היה 58.9, אייזיה תומאס היה חמישי עם 8.9, טרי פורטר היה רביעי עם 9.6, קווין ג'ונסון היה שלישי עם 12.1, מג'יק שני עם 12.7, וסטוקטון ראשון עם 12.6, זה בעיניי כאילו בלתי נתפס שהיום שחקנים לא עוברים את העשר, אז כאילו וואו. אני אתן אחד ואז תחזור אליך. קליבלנד בראונס נתנו, עשו טרייד בשביל להביא את דשון ווטסון וישר נתנו לו חוזה מובטח של 230 מיליון דולר. כל החוזה מובטח זה הכי הרבה גרנטיד מאני בהיסטוריה של ה-NFL. ב-21, אחת השנים שלפני שהם הביאו את דשון ווטסון, הטוטל שהם שילמו לכל ה-QB שלהם הוא 183 מיליון. אני אסיים בזה, צמרת הסקורינג טייטל ב-NBA נכון לעכשיו, אמביד עם 29.83 נקודות למשחק, לברון עם 29.81 נקודות למשחק, ויאניס עם 29.8 נקודות למשחק, שלוש מאיות הנקודה מפרידה בין מקום אחד לשלישי, 
לצורך העניין, אם יאניס במקום השלישי היה קולע עוד סל אחד במהלך העונה, הוא היה ראשון. רק אני כאילו מחכה למשחק האחרון של העונה, סטייל דיוויד רובינסון רוצה להבטיח את התואר וקולע שמי ומשהו נגמר. לא יודע למי זה, אני חושב שלביד אולי זה יותר חשוב. למה למורן? בעונה שהוא עלה למקום השני בגיל 37. זה לא מרגיש לי יאניס. אבל אני אקנה משחק של 70, כל משחק של 70 שייתנו לי אני אקנה. משהו אחרון, ב-85-86 חסימות הפך להיות סטטיסטיקה רשמית בליגת המכללות, מאז היו סך הכל ארבעה שחקנים שעשו משחק במהלך הטורניר של 15 נקודות, 5 ריבאונד, 5 אסיסטים, 5 חסימות ו-60% מהשדה, שלוש מתוך הארבעה עשו את זה בטורניר השנה מרק וויליאמס מדיוק, כריסטיאן קולוקו מ... ברח לי... רגע, אני לא אפספס את זה כי זה היה אצלי לא מזמן. מאריזונה, סליחה, וצ'ט הולמגרן מגונזגה. רוצים לנחש מי הרביעי? שלא עשה את זה השנה? לא, אין לי שם. ג'וקים נועה. ג'וג'ו. מאוד קשה להקשיב כשמישהו מתחיל להגיד מה הסף של הדברים, כאילו 60% מהשדה עם 4% משלוש וחמש בלוקים ושני... מתישהו אתה נהיה נאם ואתה... לא? רק אני? אני מאבד את זה. כן, אבל זה שהשלוש מארבע היו השנה זה הקטע. כן, אבל אז אתה מבקש ממני לתת... וכריסטיאן קולוקו. רוצה שאני אתן לך מישהו, ואז אני אומר, רגע, מה היה שם בלוקים? היו שם הרבה... מה היה שם? מה בעצם, על מה דיברנו? אז קשה לי להאפיין את השחקן הזה. רוצה שלושה טימייטס של דאבל דאבל 25-10 מתחת לגיל 25 בקבוצה אחת? 25-10-10 מתחת לגיל 25 בקבוצה אחת טימייטס? לא, לא 10, 25-10 מתחת לגיל 25 בערב אחד בקבוצה אחת. ב-NBA? שוב 25-10 טימייטס דאבל דאבל? כן, שלושה... לאורך עונה? שלושה שחקנים. לא, לא, שלושה שחקנים שעשו בערב אחד 25-10 וכולם מתחת לגיל 25. וואו. טייסון צ'נדר ואדי קרי. דריוס גרלנד, אבן מובלי ולורי מרקנן, וזה קרה שלשום, וזה הפעם הראשונה שזה נעשה מאז שזה נעשה בשיקגו זפירס. איפשהו בשנות ה-60. זפירס. טוב, כמו שאני תמיד אומר, רפרנס לזפירס זה הזמן שאני הולך לישון. תודה רבה לזפירס, סתיו נמש ולזופי, סגל מטוס. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי. ביי ביי חברים.